0: Hej och välkommen till Sweaty Business-podden med mig Brian van den Brink. Podcasten för dig som vill ha koll på allra senaste inom träning och hälsa. Välkomna tillbaks till ytterligare ett avsnitt av Sweaty Business-podden. Den här veckan har jag med mig en gäst som är, jag skulle säga... Väldigt inspirerande och också svårfångad Svår att kapsla in i liksom vem är den här personen Men han är entreprenör, han är investerare Han har varit nominerad till årets chef är Numera även författare Och för många i branschen känner jag nog till honom som vd och ägare utav Hagabadet Välkommen Pelle Johansson
1: Ja tack så mycket, kul att vara här Ja, du,
0: ähm, ja, jag ser verkligen fram emot det här samtalet för det finns så otroligt mycket att prata om, äh, vi får se om vi, <går> vi får ner det här till ett, ett avsnitt eller för klippa upp det i två eller någonting men det är sommartider så att jag tror folk uppskattar, ähm, ja, men jag kan tänka mig lite djup i det att det inte bara är liksom, de vanliga frågorna alltid som dyker upp. Mm. Vad har jag för relation till dig? Vi har ju inte alltså på det sättet haft med varandra att göra. Vi har träffats vid något, något sammanhang men jag har ju jobbat på sats och då var det alltid i Göteborg så avundsjukt kollar man på Hagabadet, vad hände där borta? Uh, och sen uh, följer jag dig framförallt på LinkedIn och ser att du är väldigt aktiv där och skriver i. som är ja, men mycket tankeväckande. Och för mig, innan jag läste på om dig så var det så här, okej okay, det här är en person som vågar utmana det förväntade och vågar tänka och göra annorlunda och vrida och vända på saker. Ibland kanske säkert uppfattas som en svår jävel, men jag gillar det. <laughs> Vad säger du om den beskrivningen?
1: Ja, absolut. Ja, men det är, jag provocerar gärna. Tycker det är kul. <laughs> mm. <laughs> ja, men
0: härligt. Du är ju, som jag sa, också... Bok med boken från Biskopsgården till Stureplan. Kan du ge en uh, liten kort uh, beskrivning av vad den boken är ifall det är någon som är intresserad av att lyssna på den eller läsa
1: den? Mm. Jag uh, har ju varit i ledande positioner i väldigt, väldigt många år och så har jag väl varit lite uppskattad då jag har blivit nominerad och så där till årets chef och... Och då är det väldigt många som frågar mig, vad får du allt ifrån? Vad kommer det ifrån? Var... Ja, och eh, då tänkte jag, jag har tänkt mycket på det. Vad kommer det ifrån? Ja, det kommer ifrån ens, ens uppväxt, ens drivkrafter. Eh, och vad kommer det ifrån? Ja, det kommer ifrån att jag är, växte upp i biskopsgården. Flyttade sen till länsmansgården. Sen till Hisingsbacka. Och liksom det är alla tre no-go-zoner idag. Eh, det var det inte då, men då var det mer arbetarklass. Det var jobba med det som din pappa jobbade med. Och det var ju tur att inte jag gjorde det för han är alkoholist. Men så han var parkbänksalkoholist och hade väl ingen höjdare relation med honom. Och vad, vad kommer ur det liksom? Ja, det kommer mycket, mycket som formar en som människa. Sen var, blev jag ju arbetare, precis som alla andra. Och jag blev elektriker. <laughs> och... Tänkte väl att det där var någonting som jag bara ska göra. För min farfar var elektriker. Och sen när jag var dag så upptäckte jag hos mig själv att jag inte... Jag behöver ju inte vara elektriker om inte jag vill. Jag, utan jag kan ju få liksom den drivkraften, frihet som jag är ute efter. Jag visste inte om att det var det då. Jag ville bara, jag ville bara liksom tjäna deg. Och tjäna pengar. Så att man skulle bli miljonär. utan det, Man hade inte de tankarna då. Utan då var det mer typ så här, hur mycket pengar behöver jag för att ha ett gott liv? Och gott liv för mig var att inte spara ett helt år för att åka två veckor till Mallorca. Eller att spara allting. Jag var värdelös på att spara. Jag brände alla pengarna jag hade. Och tyckte att spara, det får man göra när man blir gammal. Jag har aldrig pensionssparat och sådär. Och då var jag tvungen att skola om mig. Och fick börja på komvux. Läsa in enkla ämnen. För jag var kass i skolan, hade ingen motivation i skolan. Jag hade inga förebilder. Ingen i min släkt hade gått på universitet. Så jag kände väl att jag måste göra någonting. Och sen gjorde jag det. Och eh, alla de här historierna har jag fått ner i en bok då. Och eh, det, är lite, det är lite dubbelt som du kommer få läsa i boken senare när du läser den. För att det är, den heter ju från, Sture, från, från Biskopsgården till Stureplan. Och egentligen avslutas det där med... Eh, på något sätt när vi börsnoterade world class. Det var en stor grej för oss. Det var ju helt katastrof egentligen. Vi, vi behövde ju varenda krona vi kunde få in. Vi begärde 30 miljoner. Fick in 18. Det kostade 4 att göra emissionen. Så vi hade 14 miljoner kvar. Skulle ha 30. Det var 2008. Det var finanskris. Det var de enda bolaget som noterades. Det den hösten. <laughs> Så till och med Dagens Industri skrev till och med halvlyckad emission. Nu var det nog en mm. emission. Men, men det var också så att jag blev nedslagen på Stureplan och var nära att dö. Och, så det finns liksom två här från Biskopsgården till Stureplan. Det är inte bara det här Halleluja sätta bolag på börsen. Utan det är också en upplevelse som blev ganska allvarlig. Som gjorde att jag egentligen kände att jag måste flytta hem till Göteborg. Mina barn började bli större. Alla de här, alla de, här alla de här erfarenheterna jag har fått genom de här åren har jag skrivit ner i den här boken. Och Så det är, det är en ledarskapsbok egentligen som, som bygger på någon form av historia som är sann. Och jag har tröttat ganska mycket på, på konsulter som berättar vad andra konsulter säger. Utan jag vill gärna berätta någonting som vi har gjort, de facto gjort och visat sig bli framgångsrikt. Så att det var väl det jag kände. Så det är en bok för dem som vill bli framgångsrika ledare men också att leda sig själv. Några små tips. Jag fick senast igår ett, ett, ett mejl från en kille som jag inte vet vem det är någonstans i Sverige. Som skriver att han skrev så pennan glödde och han kommer ta med sig tipsen resten av sitt liv. Och eh, sånt är underbart att få. Och det wow. är dumt för mig. Det räcker att en person skriver så, tänkte jag. <laughs> och man har helt en person liksom. Så att det är... Man tänker ju så vad fan är jag att en bok? Det, det... Men det, det blev bra. Vi har sålt ganska bra. 80% av alla böcker säljer under 1000x. Mm. Det görs väldigt, väldigt mycket böcker. <laughs> <laughs> och eh, det är svårt att komma upp på listorna. Det är svårt att komma upp på, nu ligger den ju på Adlibris, den ligger på bokus. Men om de inte marknadsför den så är det ju, då är man ju helt rökt egentligen. Så att man är väl på sidan 18 där av ledarskapsböcker och då, då blir det ingen ny Så det, det är väl ändå ett långt svar. Ja,
0: nej men kanon, det är ju... Ja, det är fördelen med podd också. Man kan bry ut sig lite grann och, och nyansera och gå in på djupet. Jag tänkte just på det där du sa om att ja, men kan, man, kan man hjälpa en person så, så är man glad. Jag känner personen själv rätt mycket så också i, i olika sammanhang. Men också är inte det är lite definitionen av ledarskap att få andra att växa för att hela verksamheten ska kunna växa i sin,
1: i sin tur. Jo, absolut det är det så. Och vi har något som vi tänker som vi kallar för growth mindset. Och det gäller både våra ledare men också de som jobbar med oss. Att, att man har ett growth mindset, att man tänker växa. Jag tror att växa också är en av människans drivkrafter eh, tillsammans med några andra som, som är viktiga. Men att, men att växa som person tror jag är otroligt viktigt. Och det har jag alltid försökt. Jag har alltid försökt att fråga medarbetare. Vad har du för drömmar? Vad är Vad har du för tankar om framtiden? Och sen några år senare så kan jag uppleva upp, upp, ge dem de drömmarna. Jag har ett bra exempel i Kista på World Class. i Kista så var det en platschef där som sa att hon ville jobba i Frankrike. Det var hennes dröm, hennes föräldrar var från Marocko tror jag. Och eh, hon kunde franska och sådär och hon ville jobba i Paris. Och sen sa jag, gör ett så bra jobb du kan som platschef så kanske det öppnar sig en möjlighet, vad vet jag. så. Och bara ett år senare så öppnar World Class i Paris och gissa vem som fick åka dit. Hon, ja, hon var ju så tacksam för det och glad att, att, ja. Så när jag tittar lägenheter i Florida så gissar vem som jobbar som mäklare i Florida. Jo, det är hon. Hon, hon. hon hjälper ju mig nu för att jag hjälpte henne för tio år sedan eller femton år sedan. Och jag tror väldigt mycket på att hjälpa andra människor att få det bättre. Då får man bättre själv, tror jag. Mm. Ja,
0: helt är jag nöjd med det där. Du, en sista grej när vi, vi brakar in i mitt frågebatteri. Det här med... Jag är uppväxt på, på Gotland. Eh, och i mångt och mycket liksom också ett arbetarklass eh, samhälle historiskt. Nu har kanske demografin förändrats eh, en del. Särskilt under pandemin när många <laughs> stockholmare och andra köper upp eh, bostäder. Så att inte längre har råd. Eh, men just det här att... Att det är ett mindset att man är på ett visst sätt så här är vi och den som försöker liksom ta sig ur det kan lätt bli liksom förlöjligad. Liksom. och det känns nästan som att hela gruppen vill dra in, rätta in folk i ledet för jag tänker på din, din story här att... Um... Ja, men egentligen, det är du som bestämmer dig för att göra något. Det är liksom inte din, din omgivning är ju egentligen inte... Det är inte entreprenörskap och liksom kanske de stora drömmarna. Vad, vad är det som tror du har gjort att just du har tagit dig vidare och eh, låtit det växa?
1: Ja, men jag vet inte det mer än att jag vet att det var ingen som supportade Utan det var snarare tvärtom. Kompisar sa, skit i det... Det kommer aldrig fungera. Min mamma sa att du kan ju inte säga upp det som elektriker. Det är ju ett fast jobb. Du kan ha det jobbet resten av ditt liv. Det är en trygg inkomst. och Jag var jäkligt besviken på det då. Och först 15 år senare så frågade jag min mamma. Varför supportar du inte mig? Varför, varför hjälpte du inte mig? Och hennes svar gjorde ju också att man blev lite så här. Ja, hon var 16 år när hon fick mig. Uh, farsan var han blev parkbänksalkoholist uh, Hennes enda, enda Mål var att ha en fast inkomst Det, det var inte något mål att man skulle ha Ja, uh, ah, jag vill ha uh, Ett meningsfullt arbete Som ger mig en meningsfull fritid Utan hennes mål var att skaffa en inkomst Och det skulle vara kassaflöde Det var bara det som gällde för henne Hon skulle fixa så att det blir bra för oss och det är klart, men man, varför sa du inte det då, sa jag? Varför, varför liksom, ska du säga, säg inte upp dig, ta inga risker. Men sen vet inte jag om det beror på mig eller om det beror på någon annan. Men jag, jag känner att det är ganska ofta så i livet att folk har sagt tro inte att du är något, försök inte att bli något. Jag vet inte om det är antilagare, jag, jag vet inte, men... Jag fick jobbet i Stockholm som marknadschef på Worldclass eh, 2001. Och då ringde jag min kompis och jag var jätteglad för det. Jag skulle flytta till Stockholm eller att jag skulle jobba i Stockholm. Och eh, jag var ju superglad för det liksom. Och då eh, säger han till mig så här Vad ska du upp dit och göra? Fattar du inte att vi är losers? Vi kommer ju alltid vara losers. Det är våra barn som kommer att bli något. Och då, och då kände jag väl bara att jag vill ge fingret till honom. Jag vill bara visa honom att han har fel. Uh, när jag kom hem och berättade det, det verkar som jag är verkligen en andradag hela tiden här. när jag kom hem och <laughs> svärfar, att jag hade kommit in på jägarregementet K4 Arvidsjö, då sa han att tittar han på mig och så sa han, du vet det där, det är till säkert du klarar av det.
0: <laughs>
1: det ju, varför säger man så? Alltså man kan ju säga, fan, vad kul, vad roligt, uh, hoppas du klarar av det. Uh, nej, det gjorde han inte. Utan han sa inte det. Och då, då blir det ju typ så här: Jag vill ge alla fingret. Jag, jag vill visa att jag kan det här. Jag ska bli grym på det här. Uh, när jag blev vd på Agabalet så pratade jag med en kille i branschen som hade ett annat dagsbar kan man väl säga. Vi behöver väl inte säga vad han heter, men, <laughs> men så här, du vet, det där är omöjligt. Det kommer aldrig att fungera. Det, det, hoppa av det jobbet. Ta inte ens det jobbet. Så du, du kommer aldrig att få det att fungera. Och då tänkte jag också så, okej okay, då får jag väl visa att det går att fungera då. Mm. <laughs> så att jag vet inte varför folk inte är mer supportiv. Eh, jag försöker vara det, jag har varit det inte alltid. Alltså jag har väl inte heller alltid varit så. Man säger ju att eh, killars hjärnor utvecklas långsammare än tjejer. Så, och min, min hjärna var nog färdig vid 28-årsåldern tror jag. Då, då började jag tänka mer logiskt, mer rationellt. Jag fick en annan inställning till livet. Man säger att man kanske inte kan ändra värderingarna och så där. Det stämmer inte alls på mig. Jag har ändrat mina värderingar 100%. Jag var en skitunge. jag var liten. Jag var dum. Jag var ute och slog ner folk. Jag... Vi var ute i gäng och bara drev runt. Och det räckte att man liksom var syntare så åkte man på stryk. För då åkte jag och sprangade runt med både skinheads och hårdrockare. Det räckte man Var i närheten av Backus i Göteborg som är ett homoställe Ja då riskerar man Att träffa på oss Och där är inte jag idag Och jag har inte varit där på säkert 25 år Så att, att man kan ändra sig Är 100 procent helt klart Och att den du är är inte den du måste vara Utan det, det är bara en historia En gammal film som, som Man spelar upp och, och Många är kvar i den filmen men väldigt få skulle ju se en dålig film flera gånger. Man skulle ju typ byta film. Man skulle ju säga, nu vill jag se bättre skådespelare, bättre regi, bättre manus. Och så byter man film. Men väldigt många människor som jag träffar ligger kvar i en gammal film och säger att det är syrrans fel, morsans fel, kompisars fel, jag har inga pengar, jag har inget nätverk, jag är vit, jag är svart. Alltså man, man har massa sådana historier som, som inte är sant. Någonstans där man måste börja. Man måste säga så här, det är inte sant. Det, det här behöver inte vara jag. Jag kan bli ett bättre jag. Och uh, det har jag jobbat jättemycket med, men jag har också jobbat mycket med det. Alltså jag har ju varit i USA på flera Tony Robbins-event. Det är ju rena sekterna där som ändå är kärlekssekt, som tur är, de har ett gott budskap. <laughs> uh, men det bygger väldigt mycket på att du är inte din historia, utan du kan bli din framtid. Och att du bestämmer din framtid själv. Uh, reach out for your destiny liksom. det, det, Du har ditt öde i dina egna händer. Och jag har ju pluggat sen efter det. Har jag har ju pluggat på Handelshögskolan. Jag har ju pluggat på IFL som är Handelshögskolans ledarskapsprogram. Och träffat andra människor med eh, typ samma bakgrund, samma uppväxt. De, de, de har bestämt sig för att detta är inte är deras liv. Mm. Så det tycker jag är. Jag kan inte svara på det, just jag har blivit sån, men jag försöker få andra att bli såna också. Jag uh, tänkte yes, att, tänka yeah. att uh, morgondagen har vad morgondagen har framför sig, och du kan vara med och bestämma om det, om du vill. Kör mm. ett uttryck i USA som heter drifters, det är ju människor som, som går runt på jorden hela sitt liv. Och sen när de, innan de dör så ångrar de allt de inte gjorde. Och, uh, jag vill inte vara sån, jag vill inte ångra det jag inte gjorde.
0: Nej, det tror jag inte att du är heller. Så. <laughs> Nej, det är superinspirerande eh, verkligen. Så, eh, boktips eh, för sommar, sommarhängmattan eller vart ni nu befinner er. Men du, vi drar in i eh, frågor, batteriet. Det brukar vara som en uppvärmning de första frågorna, men det känns som att vi är rejält uppvärmda. Men oavsett... Eh, mitt sämsta köp?
1: Ja, men jag har gjort många dåliga köp. Herregud. Jag har köpt fingerprint-aktier när jag inte skulle köpa fingerprint. Förlorade hur mycket pengar som helst på det. Jag vågar inte ens säga hur mycket pengar det är. Men jag har också köpt ett Arctic-gymkort som jag skulle träna på helgerna nere i Frillesås eller i Åsa. För 2975 som jag tränade en gång på. Så att, det var det dyraste träningsbesöket jag har gjort. <laughs> så jag får väl säga gymkort man inte använder och vi jobbar väldigt mycket för att man ska använda sina träningskort
0: Det här gör dig förbannad?
1: Otroligt sällan förbannad utan på golfbanan där blir jag sjukt förbannad för jag blir så besviken på mig själv jag vet vad jag ska göra jag kan göra det, jag vet att jag kan det och ändå slår jag klubban rätt ner i gräsmattan jag, jag, jag fattar inte så det gör mig förbannad Mm. <laughs> det är faktiskt enda gången jag är riktigt förbannad Jag är väldigt sällan här, jag är en positiv person
0: ja, det är nog bra att inte elda upp sig för mycket
1: Nej.
0: Om du skulle få obegränsat med pengar till ett projekt, enda mål, vad skulle du göra?
1: Nej, men jag skulle sikta högt va, jag skulle utrota fattigdomen i världen Jag skulle se till så att folk får det bättre i tredje världen så att vi slipper krig och flyktingströmmar och eh, sen fixar vi koldioxidproblemet också då med <laughs> miljön. Obegränsat det är ändå ganska mycket pengar på det.
0: Det är ganska mycket men det, det finns utmaningar också att ha obegränsat med det. Ibland är det bra att ha begränsat så att man vet vad man har rörelse med.
1: Ja, så är det ju.
0: Ja, Bra, eh, vad skulle du göra om du inte gör det du gör idag? Nu gör du ju lite olika saker men eh, om du inte vore entreprenör och investerare vad, vad skulle du kunna tänka dig att du hade landat i då?
1: Ja det är ju sjukt svårt eh, eftersom jag gör det jag gör idag men eh, jag hade nog gärna suttit på någon eh, ställe i Karibien och skrivit böcker Uh, absolut uh, Det har jag gjort
0: mm. En app som du använder mycket mm. uh,
1: Spotify, Youtube uh, Det är ju två appar, förlåt <laughs>
0: <Spotify>. <laughs> du, var, du var snabb med så att båda kommer med <laughs> uh, Favoritträningsform
1: Ja, men jag tror att jag har någon men jag skulle säga styrketräning och löpning för att jag har hatat löpning i 80% procent av mitt liv tills jag plötsligt kom på att jag behöver inte vinna över mig själv, jag kan springa och njuta. Så nu kan jag stanna och titta på blommor och sånt och, och... Ja, det har säkert något att göra. Ja, men löpning är skönt att kunna förflytta sin egen kropp, hyfsat långa avstånd, 7-8 kilometer och ändå klara det. Det är en god känsla i det.
0: Mm. Håller med. Här gick det åt Helsike.
1: Mm. Det gjorde det ju faktiskt när vi startade ett it-bolag. 1998, jag och en kompis från IOM. Och vi kom på då att... Norska aktiebolag heter ju aktiesällskap i, istället för aktiebolag. De heter ju .as- och, eller de har ju AS som sista. Och då var ju norje.no, det, det är no, det är negation. Så vi tänkte att norska aktiesällskap vill säkert ha .AS istället. Och då åkte vi över till New York träffade en advokat som representerade amerikanska samöverna. Så då köpte vi adresser av dem. Vi köpte 10 000 adresser och sen började vi jobba med, mot den norska marknaden. 1998 i Stavanger så var det ingen som hade mejl. <laughs> och sen köpte vi ett adressregister från Norska Patentregisteringsverket Så när vi ringde till, till dem via en telemarketingfirma så hade, så hade de dött, Så att det var liksom inte uppdaterad kunddata direkt ah. Och sen så köpte jag en Aftonbladet och, Eller jag såg på löpsedlarna att köper du en Aftonbladet idag så får du en .as-adress Och då hade den här advokaten i New York släppt hundratusen AS-adresser till... <laughs> Till haft, Så våra produkt blev helt värdelös. Vi gick, jag gjorde konkurs. Det var absolut en lärdom, herregud, att göra det. Och det var vänner som hade investerat. Det var fruktansvärt tycker jag. Personligen jag satt du grät. Satt och lipa utanför tingsrätten i Göteborg. Satt där på trappan och bestämde mig för att om det är så är det sista jag gör. Så ska jag betala tillbaka varenda krona till mina vänner. Och faktum är att förra året gjorde vi det. Eller om det var två år sedan. Två år sedan betalade jag tillbaka det sista.
0: Vilken story. Du, äm, ditt bästa tips för återhämtning?
1: Det bästa tipset för återhämtning tycker jag är att göra ingenting. Jag har en förmåga att kunna göra ingenting. Och ingenting för mig är att man går utan att ha prestation- man stannar och tittar ut över någonting man tycker är vackert. Det kan vara att titta långt. Man behöver inte bo nära. Alla pratar ju om havet. Jag råkar bo vid havet. Men man kan titta långt bara. Det är bra för människan att se långt. Eh, så göra ingenting. Det tycker jag är... Och det blir ju fel när jag säger då promenader. För det är ju att göra någonting. Men, eh, jag kan också sitta i min fotölj med ett glas vin. Och verkligen inte göra någonting annat. Än <laughs> bara sitta där. Ja, <laughs> det låter konstigt.
0: Nej, nej, men jag förstår vad du menar. Eh, om du fick gå tillbaka i tiden och ändra ett beslut som du har tagit, vad skulle du ändra?
1: Jag har tänkt väldigt mycket på den här frågan. Jag, jag eh, har inget bra svar på den. Jag, vilka beslut ska man ändra? Herregud, man har ju tagit, tagit miljarder beslut. Eh, och ingenting man tror då är... Det som är fel kan bli rätt några år senare. Och det som är rätt kan bli fel några år senare. Så att jag har inget beslut som jag ångrar.
0: Nej. Och sista på första docket då. Det ska bli väldigt spännande att höra vad du tänker här då. Att det här behöver träningsbranschen tänka omkring...
1: Men jag tycker att träningsbranschen och jag har varit i den väldigt, väldigt länge. Och du har ju pratat med andra besökare och gäster också. Och det är ju väldigt mycket prat om pris. Jag tycker att det är priset man betalar idag. Och det är samma pris som för 20 år sedan. Men löner har gått upp, hyror har gått upp, allt har gått upp. Jag har fått det att funka. Men jag tycker också att träningsbranschen blir väldigt mycket generisk. Det ser likadant ut eh, överallt och du kommer komma till det sen när det gäller kedjebildning. Men i många andra branscher försöker man hitta sin egen lilla ocean och simma i för att eh, slippa bli uppäten av större hajar eh, eller att man inte finns några fiskar alls där. Och det är ju perfekt. Eh, det tycker jag gymmen inte gör så bra. Plus att de är på av leverantörerna. Jag tycker leverantörerna är bra men de har ju liksom svarta maskiner eller vita maskiner, det är fortfarande maskiner och de borde kunna göra så mycket mer tycker jag, de har ju en kompetens som är över hela världen men de kommer inte att ställa frågan vi håller på med en upphandling nu på nya gymmaskiner de ställer mm -hmm. frågan efter vår brandbok, alltså vad har ni för brandbok, hur vill ni att det ska se ut, vilken känsla ska ni ge utan de kommer med en offert bara här har ni svarta maskiner. Ja men det hade jag ju kunnat göra själv. Alltså, vi behöver ju inte ens ha en. <skratt> uh, och då blir det ju naturligtvis fokus på pris. Om alla ser likadana ut och levererar exakt samma sak. Och vi är ju världsbäst i vår bransch. Jag älskar Les Mills. Men det är ju inte speciellt smart om alla gym har Les Mills. Alltså, då blir det ju ingen skillnad för kunden. Och då kan man inte jobba med pris. Så att uh, vi kommer säkert komma in på det lite mer senare. Men jag tycker att det blir för generiskt. Det ser likadant ut. Man härmar varandra. Och försöker inte göra sig själv speciell. Vissa som gör sig speciella tycker jag gör det bra. Och då är det andra som plötsligt kopierar dem så blir de inte speciella längre.
0: Mm.
1: Tycker jag Roger faktiskt med sitt men 24 gör det bra. Har gjort det väldigt bra. Mm. Lite unikt, lite speciellt. Det är fortfarande gymmaskiner men det är en annan känsla när man går in där. Jag tycker jag är bra.
0: Mm.
1: Ja, det är ett spännande
0: ämne. Jag har ju jobbat på en utrustningsleverantör eh, som är internationell. Och eh, det kan jag, jag, jag ger det definitivt rätt i att eh, leverantören kan göra mycket mer. Samtidigt så är eh, när vi hade internationella möten eh, i det här företaget. då så var ju de internationella ofta väldigt... Eh, förundrade över att svenska marknaden faktiskt särskilt att det var så många som ville ha samma som de andra hade gjort så att man första frågan var alltid ja men vilka andra har det här i syfte att liksom, okej okay, funkar för dem så kommer det kanske funka för oss medan till exempel då Italien som som ju i det här fallet är från, så var nästan tvärtom, var så här, har de det här så vill inte vi ha det Vi vill ha någonting mm. annat för att, för att särskilja oss Vi vill absolut inte vara exakt som, som dem Så att det är ju någonting där också i, jag vet inte, i mentaliteten Eller hur man, mm. hur man ser på det Att man försöker ta någon slags blueprint Och så applicera mm. det på sin egen verksamhet Att okej okay, funkar det för den där kedjan Ja men då kan vi också göra exakt samma grej
1: mm. Det är konstigt Mm,
0: det är det Och det ja, ja. Kanske, kanske har funkat för en del eh, fram till ett tag Men eh, nu, nu man, man säger alltid att det finns mycket på marknaden klar. Men det finns ett stort utbud på marknaden Men ganska likriktat sådär. Och då, då blir det precis som du säger Det blir svårt att särskilja sig på pris för att, Varför ska du betala mer för någonting som du kan få nästan exakt samma För en billigare peng någon annanstans Så det är ju kundperspektiv så det är det logiskt att Kanske inte betala mer än vad man, vad man måste medan eh, om man försöker göra någonting annorlunda som är mer exklusivt i det hänseendet, så, så kanske också eh, bättre förutsättningar för att faktiskt kunna ta betalt för tjänsterna mm. som är rimligt. Mm. När man tänker på det, vi skrev till varandra på, på LinkedIn här innan och jag hade inte riktigt tänkt på det men just att priserna har sett likadana ut i 20 års tid eh, mer eller mindre. Vad tänker du kring det? Alltså det är egentligen rätt sjukt. Jag kan inte komma på någon annan bransch där jag som kund betalar samma pris som, som jag gjorde för 20 år sedan. Det är liksom helt otänkbart.
1: Jag tänker väl att det, är, det finns vissa branscher där det faktiskt har blivit billigare. Till exempel elektronikbranschen. och De, de lever ju över något som är Moore's lag. Att de fördubblar sin hastighet och det blir billigare och billigare och billigare. Och så där. Men det är ju produktion. Mm. Det jag inte riktigt förstår. Men jag får heller inte riktigt ihop det rent mentalt. För att det finns ju otroligt framgångsrika kärdjer i Sverige som tjänar väldigt mycket pengar. Som tar ett väldigt lågt pris. Men jag vet att, att när jag började så var ju det stora, stora hotet mot branschen var ju friskis och Svettis. Och det var ju för att de inte tog betalt. Men, men, men jag kommer också ihåg när, när vi började 2001 så hade vi ett gym i Vällingby World Class där vi hade, jag tror det var 25 klipp för 475 kronor, eller om det var 395 kronor. Och det är klart, när vi sa till honom då- att vi måste ta bort de här klippkorten- för de är ett bättre alternativ än Autogiro- och Autogiro i framtidens melodi- ja då kommer jag gå i konkursen. Och det gjorde han ju inte- utan han blev ju otroligt lönsam. Och vi gjorde med ett prishöjningsarbete- på World Class faktiskt- där vi inte såg det för 1990 ett årskort. Och sen tog man det svart. Utan vi ville göra detta till en, en bra bransch- kollektivavtal- ...jobba för medarbetaren och kundens bästa. Och då går det inte att ta 1900 spänn. Alltså det är omöjligt. Och nu ser man liksom... Men jag tittade mycket på USA redan då... ...och där var 40% non-profit centers... ...alltså universitet och såna här saker. Så Kan de överleva så kan väl vi också överleva... ...genom att göra ett jobb med pris. Så vi börjar höja priserna... ...och vi höjde priserna på befintlig kund... ...vi höjde priserna för nya kunder... Och det gick ju bra faktiskt för World Class Sverige under en period. Och vi tittar ju mycket på sats då. Alltså kan, kan sats ta de priserna? Vi ska vara dyrare än sats har vi. Vi ska vara bättre än sats. Vi ska ta mer betalt. Och så började väl vi ganska aggressivt jobba med prishöjningar. Sen har den ju, den trenden har ju gick tillbaka fullständigt med budgetgymnen. Men de jobbar ju också utan personal Mm. Den trenden fattar jag inte riktigt För jag har fått det gå ihop För att nu plötsligt börjar ju de också Med personal och gruppträning och sådär Men är fortfarande lönsamma Och kraftigt lönsamma Så det är klart, startar man ett gym Sätter in en sluss och ingen personal Och det är ju personalkostnaden är ju en stor del för oss mm. Har varit historiskt Men jag... Fick en förfrågan faktiskt från en kompis till mig som frågade om jag kunde fixa ett träningskort nere på Hagabaret drottningtarget. Och då sa jag vad vi vill ha betalt. Och då sa han att han betalar 1495 kronor för ett årskort till sina anställda. Och jag vill inte säga vilken kedja det var. Men 1495. är 20 som detta var. Så tänker jag herregud. Inte undra på att lönsamheten i branschen är så låg. Den är ju generellt sett inte bra. Mm vissa som sticker ut åt andra hållet och det är klart att det är imponerande men då har de heller ingen personal försöker man göra någon hybrid man ska både ha personal och inte personal uh, ja, jag tror det är svårt uh, jag tycker fortfarande att lönerna i vår bransch är skitdåliga jag skäms när jag läser tidningarna jag skäms när jag ser när jag attesterar våra löner som jag gör varje månad och försöker tänka att vi ska försöka och det har vi också gjort, vi har höjt de lägsta lönerna vi vill ha ett, vi vill ha ett folk som jobbar i vår bransch länge och inte bara 20-25-åringar som står i repan tjänar 22 000 i månaden så det, det är väl inte bra
0: Nej. Nej, det hänger ihop att ha en välmående verksamhet och att kunna investera vidare i verksamheten och i, i personalen också mm. Mm. Så är det. Men du, Hagabadet för den som inte har koll, eh, lite bakgrund där du var ju inne på det men du tog ju över som, eh, som vd efter att det hade varit en väldigt turbulent eh, vad kan man säga, tioårsperiod, åtta vd jag läste jag och eh, ett företag som gick, eh, gick bak och du fick dessutom eh, rådet av din vän där att absolut inte hoppa på det där. Mm. Men vad, vad är Hagabadet för den som inte har koll då?
1: Hagabadet är en, ett, ett dagspa kan man säga Som erbjuder massage, träning, personlig träning Och gör det i fantastiska miljöer Hagabadet inne i Haga är ju från 1876 det är byggt för att utrota ohälsa i Göteborg. Det byggdes för att det var cholera epidemier i Göteborg som man inte visste hur man skulle göra. och Plötsligt kom man på att hygienen är viktig. Man skulle få Göteborgarna att bada. Och Det var verkligen sant. Det var ingen som badade på den tiden. Man hade inte det. och Då byggde man Renströmska bad- och tvättanstalten som det hette på den tiden. 1997 kom man väl på att man skulle antingen riva skiten eller bygga om det och renovera det och restaurera det. Så det gjorde man det 1997. Och eh, Återigen så sa man att det ska vara för sundheten, hälsovården och snyggheten. Samma som vår donator sa 1870. Så att, eh, vi jobbar väl med det. Eh, vi är väldigt stora på yoga. Eh, störst i Sverige faktiskt. Och eh, vi är väldigt stora vattengympa, självklart. Eh, vi har en stor bassäng i en fantastisk 1800-talsmiljö. Eh, så vi jobbar väldigt mycket med eh, alla sinnen, skulle jag säga. Doft, ljus, ljud och eh, inre miljöer. Mm. Och började på Hagavaret 2010 så sa de till mig att vi ska försöka ändra kundgrupp. Vi ville ha in yngre människor, här var det bara gamla människor. Och det var 1450 medlemmar och det var väldigt hög snittålder, 60 år. Och eh, de ville börja med dans och unga människor. Eh, men då kom jag in, som tur var, och tänkte, tänkte att de här 1450 personerna eh, trots allt var medlemmar på Haga. Trots att det var störningar i ledningsgrupp, störningar bland personal, folk vill inte jobba där. Du säger att ni sneglade lite på Haga. Faktum var att när jag var nere på gamla World Class Sheraton, som det hette då på den tiden. Då tog vi med oss folk bort i Haga för att, för att lära folk hur det inte ska vara i en reception. Det var, energin var död. De hade speciella tankar om sig själva som inte var sanna. Eh, när jag kom in och jobbade första helgen så sa de i personalrummet: Jassa är det en chef inne på en helg. Eh, mycket, mycket sådana saker som gjorde att jag omedelbart egentligen eh, svarkade ledningsgruppen. Det var fel chefer. Det var ju inte fel på medarbetarna. Medarbetarna gjorde ju bara det som cheferna sa: eh, Man skulle vara som på Bond Street i London att eh, man, skulle, man skulle vara väldigt lyxig. Och när man är lyxig ska man inte få ha roligt. Och jag kom in och sa att vi ska bli familj. Vi ska lära känna våra medlemmar. Vi ska få dem att känna att de vill hit och inte vill härifrån. De ska längta hit. Och, och då kan man inte ha en sån attityd mot kunden att vi är bättre än vad kunden är. Så de här äldre medlemmarna på 1450 växte ju väldigt fort. Och... Äldre medlemmar har en fantastisk egenskap. De springer inte över till närmast konkurrent för att de öppnar jämte. Eller för att man får en vattenflaska. Utan de, de gillar inte förändring va? <laughs> Och sen har vi ju växt lite grann med Hagabaret. Vi öppnade, tog över ett konkursbo ute på Isingen. Det har jag ångrat många gånger, Brian. För att det då skulle vi... <laughs> Fram på är ett nybyggt område där de rev upp asfalten på utsidan och byggde om i flera år efter vi tog över. Eh, någonting som vi inte kunde förutse som gjorde att vi gick väldigt många miljoner back. Eh, nu är den okej, okay. nu funkar den. De har kommit, eh, det är ett väldigt expansivt område i hela Älvsranden. Eh, så nu funkar den. Förstår du, i den butik? Det är yoga, spa. Det eh, finns inget gym och sådär. Och sen öppnar vi Drottningtorget då. Det är en gammal world class klubb som vi renoverade och byggde om. Och eh, den funkar väldigt, väldigt bra. Också butik. Eh, yoga, spa. Med ett litet, litet gym för hotellgästerna. Mm. Så, eh, vi, är, vi är väldigt stora på yoga. Vi har försökt att tänka butikkonceptet. Eh, det ska kännas yoga när man kommer in där. Det ska upplevas yoga. Och det ska vara äkta yoga. Och eh, det här hittar vi ju självklart som allting annat i USA. Jag ställde frågan till min yogaansvarige Vilka är de bästa yogastudioserna i världen? Jag ringde runt konsulter. Pratade med Ursa. Och åkte till de bästa yogastudioserna i New York, Los Angeles. Och var där och gick på yoga. Och yogalärarna var ju magiska. Alltså långskägg och burrigt hår. Och indien liksom. Men lokalerna såg ju för jävliga ut. Alltså det var en rivningslokal i New York på Mutke Yoga. Bara, herregud, tänk att göra detta med de bästa yogalärarna och ha en bra miljö. Mm. Men också de bästa yogalärarna hamnar kanske inte på sådana ställen som oss. Utan de hamnar på små studios. Och det är väl de som är väldigt mycket indien. Uh, och vi har bestämt att vi ska inte vara Indien och massa rökelsor utan vi ska vara mer känslan New York. Vi ska vara modernt, man ska kunna gå dit med sin yogamatta i ena handen och Louis Vuitton i andra. Uh, och det man behöver inte ha en Louis Vuitton, det är bara ett talesätt. Ja. Men att det är den moderna unga kvinnan plus 30 år. Vi, vi har ju väldigt tidigt bestämt oss för att alla andra gymmen får kämpa mellan, med de kundgrupperna de har. Vi sa att vi, vi vill knappt ha någon under 30 och vi har bara 7% som är under 30 och det är barn till våra äldre medlemmar som, som. Så att, eh, vi, har väl valt, vi har nischat oss på det sättet då att vi, vi försöker då särskilja oss eh, både med pris. Eh, vi höjde priserna direkt när jag började och sen har vi försökt höja priserna varje år. Vi höjer priserna för befintlig kund med någon slags indexhöjning för att vi ska kunna investera för att vi ska kunna göra bättre för medarbetarna för att vi ska kunna arbeta bättre i framtiden så det tycker jag känns rätt och riktigt, nu har vi gjort den senaste prishöjningen här gjorde vi i april i år äh, känns väldigt nervöst vi går från 12.50 för ett grundkort i månaden till 18.50 så vi höjer 600 kronor i månaden Okay. Ja, 40 procent. Och då höjde vi ändå 25 procent året innan. Så att eh, vi vill väl testa och se liksom lite. Jag har alltid gillat priselasticitet. Liksom. Var går gränsen mellan volym och pris? Eh, jag gillar att testa det. Jag gillar att prova det. Jag har provat det en gång tidigare. Fick sänka priset. Eh, jag höjde för mycket. Hade dåliga säljare. Eh, jag var inte tillräckligt bra då. Nu har vi en annan produkt. Vi tror att vår produkt kommer att vara otroligt värdefull för många människor post-covid. Man vill heller inte vara på ett gym där det springer 11 i duscharna om man är kanske 45-50. En del vill det, en del vill inte det. Jag vill inte det. Jag var på en gymkedjas gym och jämte mig stod det två 11-åringar. Förmodligen skulle de inte få träna där utan sin pappa eller mamma med sig. Men de tränar ju där ändå. Så att mm. det får inte bli, för, för mig är det en fritidsgård för vuxna och inte en fritidsgård för barn. Sen gör man ju en otroligt fin eh, samhällstjänst tycker jag när man erbjuder träning för barn. Det är absolut. Jag har inget emot det. det. Kanske till och med skulle vara en butikidé. Att bara ha träning för barn och bra PT inne på den. Men eh, vi riktar in oss på den äldre
0: kundgruppen.
1: Mm. Jag är glada för det. Kanske inte var så glada när coviden kom. För att vi har ju 544 <laughs> pensionärer. Och de fick plus 70 år. 574 plus 70 år som omedelbart förut här kort. Så då var vi inte så glada att vi hade pensionärer.
0: <laughs> Nej, den är tuff. Men ni gjorde en häftig grej där. Och köpte in äm, träningsutrustning till dem. Så att de kunde fortsätta. Ja,
1: ja men vi kände att det var viktigt. Jag äh, vet ju 40 fort gått i muskeltillväxt och, och våra 70 plus är ju pigga och glada, de tränar de är, de är hos oss flera gånger i veckan och eh, både umgås och trivs och tränar och ligger och sover i en fåtull, man blir utkastade inte utkastad hos oss om man somnar hos oss de vill ju att man ska sova hos oss så, eh, nej men så vi köpte utrustning som vi körde hem till folk eh, jag själv var uppe på Körn och lämnade ett paket till en äldre kvinna som stack dit i karantän det var mycket jobb med det men det var också det kändes väldigt gott i magen och i hjärtat att göra det mm, Jag förstår det
0: Min nästa fråga det är just kring stark kundrelation I den här, man pratar länge om kundlojalitet och jag tycker den det har för mig aldrig låtit jättebra för att lojalitet, den går ut åt båda håll liksom, jag vet inte hur lojala gymmen har varit gentemot kunderna och vice versa, Det känns man har försökt liksom Buda över eller under varandra för att liksom sno varandras, varandras kunder Och så ska man ändå samtidigt prata om lojala kunder fram och tillbaka Men hur ser du på liksom det här relationsbegreppet Och hur man bygger en, en, en vettig relation med, med sina kunder så att de vill stanna?
1: men Jag tycker väl inte att det finns någon strategi hos gymmen överhuvudtaget De, de säljer ett gymkort, gärna på nätet och sen så släpper de in dem genom en spärr. Och det här drivs ju av våra leverantörer. De älskar ju att sälja spärrar och så säger de att du sparar personalkostnader. Men nu missar ju hela den här mänskliga interaktionen med, med de som vill ha en mänsklig interaktion. Jag tycker också att man säljer ett gymkort sen tar man tar hand om kunden. Man säljer egentligen access till ett rum med maskiner- det som skapar lojalitet är gruppträningen, det är ju, det är ju instruktörerna, Var, varje interaktion de har med, eh, med kunderna. Och där är det och alltid varit superviktigt, för instruktören älskar ju att vara instruktör. Jag älskar också att vara instruktör, <laughs> jag är instruktör. Men jag, min förmåga har alltid varit att, att spelar en om jag har 40 spinninggäster eller sådär, så, där, så att jag, då ska jag se den som inte vill bli sedd. Och eh, många blir väldigt förförda av de här som sitter längst fram eller står längst fram, de här som vi kallar för 20 procentarna. Men den som står och gömmer sig bakom pelan eller som ställer sig längst bak, det är ju den människan instruktören ska se. Då, då, då blir det ju magi. Jag, eh, vi har faktiskt, efter att ha varit i USA i flera år och studerat det här fenomenet, så har vi faktiskt att varje kund måste träffa en, en hälsoinspiratör, kallar vi dem. Då är det friskvårdspersonal. Nu ska vi faktiskt ta in lite mer KBT, coacher. Då träffar de en sån och sen så får de träffa tränaren. Och sen så får de göra ett program som vi har som man ska göra inom 30 dagar. När man har gjort det inom 30 dagar, då får man gåvor. Då får man liksom gratifications för att man har klarat det. Och efter, sen ringer vi upp dem om de inte kommer till oss. Så vi har väl en mer, ett mer välkomnande värdskap än att bara sälja ett gymkort och släppa in dem på gymmet. Jag tycker inte det är okej. Okay. Och redan för 20 år sedan så började vi prata om vad det skulle vara en gruppinstruktion. Ja, det var, dit, det var det man kunde sträcka sig till. Det här är också prisbild. Tar man inte betalt och kunderna så kan man ju inte erbjuda något. Utan då, då erbjuder man ju det man erbjuder. Det är gymmaskiner. Tillgång till en lokal. Där tycker jag gymmen har extremt mycket mer att arbeta med. Att skapa en kundrelation. Nu försöker man göra det digitalt tror det är svårt. 10% av medlemmarna på de gymmen jag pratar med, och jag pratar med ex, jättemånga jag pratar faktiskt med de flesta. När pandemin var det 10% ungefär som använde deras digitala verktyg. Alla vi tycker att det kostar fläsk och potatis. Ingen vill göra det för att det är bara 10% som kanske uppskattar det för de har loggat in en gång. Och 90% loggar inte in. Och, och jag tror inte på det här att skapa kundrelation enbart på en digitala verktyg. Jag, jag tror man måste ha människor som pratar med människor. Ja, det tror jag är viktigt.
0: Mm. Nej, det är bra. Jag tänker um, ja, men i takt med digitalisering och egentligen du kan köpa rätt mycket kompetens via din telefon eller in i tvn och liknande att risken att man hamnar i att man blir en leverantör av en lokal där någon kan utföra sin träning och så är egentligen det som du kanske är värt att betala för, det, det överlåter man åt slumpen lite grann, att okej någon kanske har en online PT eller gruppträning eller vad som helst men behöver utrustningen och liknande och därmed också kanske man inte så här super benägen att betala mycket för bara tillgång till, till lokaler att genomföra den träningen som man, man kanske får från någon annan person eller tjänst.
1: Mm. Men sen har ju alla, vi, vi har ju Jane Fonda, när kom hon, 80-tal. Alltså det har ju funnits hemträningsvideos, jag själv, Hårdklass har gjort hemträningsvideos för många, många år sedan. Uh, det har ju aldrig riktigt slått igenom för människor vill träffa människor. och eh, Nu tycker jag det är fantastiskt när man läser tillväxten för till exempel Peloton. Eh, man sitter hemma och cyklar tillsammans med andra och det känns verkligen som man med är med andra. Jag har tränat på Peloton och tycker det är fantastiskt. Men det är ju ändå... Man får hålla lite grann, man får ha fler tankar i huvudet tycker jag. När Peloton säger att de har en tillväxt så är, så är det både i USA, England och Tyskland hur många är det egentligen är det de som ändå inte skulle gå till ett gym ja då är det ju perfekt då börjar de ju träna hemma jag vet en vän till mig som bor i London han köpte ju en pelaton när det var covid han fick ju inte gå ut då blir det ju mer tvingande jag tror väldigt mycket på mänsklig interaktion och jag tror också att det digitaliserade samhället kommer göra att vi ännu mer vill interagera med varandra vi arbetar, vi har Zoom-program. vi har mobildetox, så till oss kan man komma och göra en mobildetox. Vi har sum-program för folk har problem att sova, vi har stresshanteringsprogram för folk är stressade. Vi jobbar väldigt mycket med den psykiska ohälsan på riktigt och inte bara säger att det är framtiden och alla vi kommer jobba med den fysiska ohälsan. Ja, det kan man inte göra om man bara har ett rum med maskiner i och en digitaliserad träningsprocess som är inriktad till 20-åringar. Utan det funkar inte. Utan det, det man ser framför sig gör man ingenting åt. Och det tycker jag är lite konstigt. Så, så gymmen som nu får in sina riskkapitalister för det är väl det riskkapital inne i gymbranschen nu. De har ett stort ansvar tycker jag att ta hand om det här. För att vi vet ju att fysisk och psykisk ohälsa kan hjälpas till med fysisk aktivitet men också andra typer av aktiviteter till exempel och stresshanteringsprogram. Men det är klart, då är det andra kompetenser som ska in. Och då kanske de kommer in och säger att de vill ha 30 000 i månaden. Och då säger gymmen att det är inte vi råd med. Vi är bara vana att betala 22 000 i månaden. Hela branschen blir den förminskas istället för ökas. Så att det går ner istället för uppåt. Så att jag tror att man får satsa lite. Nu kommer som vi vet och alla de här, Apple och alltså de satsar mycket på hälsa. Men det, det kan ju aldrig ersätta det här. Mänskliga mötet när jag lägger min hand på en kund som är 72 år och frågar hur har du det idag? Hur känns det idag? Hur mår du idag? Eller när hon kvinnan från en persisk kvinna kommer fram till mig i frukostbuffén och säger att du har räddat mitt liv. Jag tänkte ta livet av mig innan jag började på Agarvalet. Vad, liksom? vad hände? Vad har hänt? Berätta vad som har hänt. Och då sätter hon sig och gråter och berättar för mig att hon har haft ett helvete. Tänkte ta livet av sig. Hennes väninna säger, följ med till Hagabalet istället. <laughs> det är helt sjukt. Och, och jag gråter och hon gråter. Och hon, hon tror att vi har räddat hennes liv. Det är hon själv som har räddat sitt eget liv genom att ta det och gå till oss. Men, men det gör ju inte oss någonting. Att vara den vännen. Vi har bara ett enda värdeord inom Hagabalet-koncernen och det är omtanke. Vi har inte några andra flashiga konsultord utan vi, vi är omtanke om medarbetare, omtanke om kund och omtanke om företaget. Så vi har de tre stolparna att stå på. Och eh, där är ju inte gymmen. Jag ser inget gym som är där. Jag ser gym, jag hör, jag hör hur folk pratar om det.
0: Nej, intressant. Jag kör ju inte längre som instruktör eller Peter på... På gym men jag tillsammans med en kompis som bor granne med mig här i området och bor så kör vi en bootcamp eh, och har kört luncher måndagar och onsdagar här under corona. Vi visste att folk satt hemma och ugglade och sen vet vi att det är rätt mycket Alltså kontors tjänstemän och kvinnor eh, här så vi hade rätt med den Sen hade vi avslutningen i eh, förra veckan med gänget och då signar man upp på sex veckor. Och så har vi kört tre sådana omgångar nu under, under våren. Och så var det, ja, det var nästan tårar på slutet. Folk bara, ja, men, mm. Är det någonting vi kommer ihåg från pandemin så är det de här träffarna. Luncherna på måndagar, och onsdagar och det här mm. härliga gänget. Just. Mm. Ja, men precis Det som du är inne på, liksom det här mänskliga. Eh, det är det som gör skillnaden i, i slutändan. Plus att du gör det med hjärta och själ och bryr dig om eh, människor och vill dem väl så, mm. så får man mycket mycket mer tillbaka. Mm. Jag håller med. Men det, apropå Jag... digitaliseringen generellt, vi kommer ju inte ifrån att, att det är ju en generation eller flera generationer nu som växer, växer upp med telefonen i handen och liksom är uppkopplade mer eller mindre hela, hela vägen. Hur ser du på den eh, Trender inte, men den utvecklingen och hur, hur man kan hur tänker ni kring och parera det.
1: Ja, men jag tror att det är svårt att bromsa den utvecklingen. <laughs> man får här liksom bara, man kan ju välja att simma emot eller simma med strömmen. och Här är det nog bara att åka med. Tror jag. Men jag tror också att jag är själv barn, 17 och 20 år. 17-åringen har ungefär 6 timmars mobiltid om dagen. Och jag blir ju lika förfärad varje gång när jag ser detta och försöker prata med henne om det. Men då är det ju allting, det är ju Spotify, det är man lyssnar på någon podd, man tittar på Youtube. Så det är inte bara TikTok och sån skit. Men jag märker också att hon har börjat träna på gym. Och hon ville ju inte det i flera år faktiskt för att pappa ägde ett gym. Men nu har hon blivit lite äldre och 21-åringen tränar på gym och det jag ser är att de får ju väldigt mycket inspiration från Youtube andra Instagram Insta har ju gjort att tjejerna bara tränar styrketräning tror jag för att plötsligt ligger de och gör liksom höftlyft med 140 kilo och de vågar ta i, jag älskar det det jag funderar på med 5G och den konstanta uppkopplingen ja, kommer vi behöva pts på gymmen Kommer PT-verksamheten se ut som den har gjort hittills? Varför ska du stå där när, om du har en, en... De kallar ju dem för vänner. Min, min dotter är influencer och hon har 300 000 följare på Youtube. De är vänner. De är vänner typ. Och så var, mm. okej, okay, ja, men det är mina vänner. Okej, okay, kan man se det som en vän? Hur, hur kommer det bli med 5G, med... med... Kan du gå in på gymmet med VR-glasögon och träffa in PT på gymmet? Uh, ja, då kanske vi inte behöver PT. Då kanske PT behöver mer utvecklas till att bli mer uh, precis så som vi tänker nu. Tror ju vi då att det blir mer coacher, livstidscoacher, uh, andra typer av coacher och räknar till åtta. Jag har också utbildat PT, jag har jobbat som PT. Uh, PT? Ja, jag vet inte. Men samtidigt så märker jag ju också att vi försöker hela tiden utveckla vår PT-verksamhet. Vi har en ganska stor PT-verksamhet. Tror vi. Vi vet inte. Vi skiter ju lite grann i alla andra. Så vi gör ju PT. <laughs> Men, men vi, vi tror att vi har en ganska stor PT-verksamhet. Vi omsätter 9 miljoner inne på Haga. Och märker väl att väldigt många PT-kunder kommer för att det är en bokad tid. De har en bokning i sin kalender. De kommer för att de vill träffa en person. Och jag kan ibland gå förbi och skämsamt säga att fan vad hårt ni tränar då. När de sitter och pratar med varandra. Men få tillbaka bara ett leende som bara jag älskar att vara här med min tränare. Mm. Mm, det kanske inte är så att alla som går på PT alltid har så jäkla höga mål och Nu kanske det är så att vi har lite annorlunda hos oss För vi har ju inte det här prestation på samma sätt som, som jag tror att man kanske har Om man är 25 bast och vill springa något varv Eller hoppa 10 meter längre eller springa lite fortare Här har vi ju mer en kombination av nytta och njutning Och vi säger även till våra tränare att ser du att kunden kommer in och är superstressad Alltså det hjälper ju inte att träna kunden då. Utan säger till kunden att ta ett bad. Gå och lägga dig i vårat skogsrum och andas in skogsluft i 20 minuter. För att du ska vara så professionell att du ser att kunden inte kan ta till sig sin träning. Och det har jag lärt mig på massagetiden. Alltså det, kommer du in och är sönderstressad och superstressad och får massage. Då kan du få en reaktion som är negativ. Du får en negativ stressreaktion. Och där har ju vi våra... Äldre massörer har ju en jättefin erfarenhet och de kan se i ögonen på folk om de ska ha en lugn massage eller en klassisk massage. Och väldigt många säger så här, jag vill ha en klassisk massage. Då svarar våra terapeuter, nej, det är vad du tror att du vill ha. Men du behöver komma ner i varv, du behöver lugna dig. Vi gör en oljemassage på det istället, en aromamassage. Kunderna kan ju bli lite större över det. Och sen efteråt så bara, även de ligger och gråter. Alltså det är typ så här, gud var skönt, du hade helt rätt. Jag, jag ska jag aldrig mer ta en klassisk massage. Men man tar ju klassisk massage för att det känner man ju igen. Det vet man ju vad det är liksom. Mm. Nä, vad jag, vad, vad, vad frågan, nej, det var
0: frågan, blir. Nej, Generationen som växer upp med det och hur man, kan, hur man kan tänka. Jag, alltså jag delar ju din spaning där kring PT. Att... Um, Ja, vi får se hur det blir, det, det, det är många olika aspekter av det, men just det här, att träffa någon och, och att uh, ha en bokad tid, men frågan är vad man kommer göra på sessionen och vad rollen för Peter är den tror mm. jag kan förändras, för jag tror att Eh, AI kommer kunna göra bättre program, snabbare program mm. eh, än vad en, vad en människa. Det kommer vara helt, eh, jag tror att det i slutändan kommer det vara så här: Men varför sitter du och gör ett program? Mata in datan här så kommer du få ett fantastiskt, och sen kanske du gör det sista liksom mm. finliret på det programmet. Men att det blir mer av liksom, radlen att faktiskt vara människa. Att mm. det datorn inte kan se. Hur stressad du är eller hur, alltså hur är det egentligen idag? Liksom den här mm. handen på, på axeln. Att Peter blir mer coach kan jag verkligen mm. se framför mig. att mm. ja, Det träningsmässiga det är jättebra, du behöver kunna det. Men det kanske inte är det som man egentligen säljer i slutändan. Och vi mm. är nog redan där som du, som du säger att ja, många som kör med Peter ja, minst lika stor del så handlar det om att träffa någon, diskutera mm. helt med någon person som inte är färgad av övriga livet som man är involverad i med, med dem. Mm. Liksom, så att ja, det, det kan nog just pt yrket kan nog förändras väldigt mycket. Just också det som du som var inledningen till det med att de yngre kollar mycket på Youtube, mycket på influencers, följer deras program, köper program på olika sätt via folk och sen går de in och kör det i, i gymmet så så här, ja, mm. de kanske skulle de behöva en Peter men de men de använder nycklar, andra typer av tjänster så att, ja, mm. väldigt spännande hur, mm. hur, hur det kan utvecklas.
1: Jag tränar ju på ett gym nere i Åsa som där det är väldigt mycket yngre och de, de har ju sina mobiltelefoner som visar hur de ska träna. Mm. Det är klart att det är, jag har också investerat i, i, i ett bolag som har tagit fram en, en app som du använder mobilkameran för att se om du gör rätt rehabiliteringsövningar när du får, får rehab. Och eh, i Tyskland, tyska försäkringsbolag har köpt den appen för att de vet ju att om folk gör sina övningar och gör dem rätt så kommer de snabbare tillbaka till arbetslivet. Så, att så som det är nu när du går till en sjukgymnast och du får en sån här som visar hur du ska göra hemma tre gånger i veckan. Det är väldigt få som gör det hemma tre gånger i veckan. Men den här appen gör ju då, då, då säger ju appen till om du gör rätt eller fel till och med. Mm. Och eh, när man ser en PT stå på ett gym och tittar ner i sin egen mobiltelefon och liksom inte riktigt har koll på kunden. Fan då, 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 då kan jag tycka att då har man liksom missat hela grejen men jag är med dig AI och hela det här med kamerorna och det kommer nog göra att det blir bättre än människan. Mm. Vi också mata in. Vi har ju skickat iväg våra pt till vi vill ju bli bäst på äldre träning för äldre då. Äldre säger vi plus 35 år. Ja, men då börjar jag i skadorna och skavankarna, 40-åringar då ja, du vet. Det tror mm. så vi har ju skickat våra tränare på medicinska personliga träningar. Att utbilda sig till det. Vi har också tagit in så här träning för äldre. Kurser i det. Vi jobbar med professor Tonkonogi. Han är nere hos oss och utbildar våra tränare. Men vi jobbar också med andra sidan i balansen med tränarna. Vi har nere Kerstin Uvnäs-Moberg. Hon har forskat 40 år på också oxytocin. och innebär oxytocinet när man tränar? Så vi försöker att göra det. Men då är det ju vi som ägare som försöker trycka på det här på våra pt och en del tar ju till sig det jättefint och en del tänker att, ja, äh, det är ja. Men, men då är det också så liksom, ja, är det någonting vi vill när kunden bara vill ha en träningsbuddy? Men jag tänker att den som har fått en stroke, ska, då ska tränaren veta, hur ska jag lägga upp ett träningsprogram för den som har en stroke? Men det kommer bli precis som du sa, kan du måta in det här träningsprogram och du kanske till och med får journalen av läkaren. Så du slipper man tänka överhuvudtaget, får man exakt. Mm, mm. så framtiden är jäkligt spännande tror jag just där sen tror jag faktiskt att ungdomarna kommer att välja i alla fall när jag ser på min, kom, min, min kompis hon är min kompis också, men min dotter <laughs> mina döttrar, hur de och hennes kompisar gör det är ju fortfarande så att det är inte alla som tränar de flesta tränar inte men de som tränar gör det nog för att slippa sitta framför sin mobil alltså man kommer iväg en stund, även om du använder mobilen på gymmet så är det inte, du sitter kanske inte med TikTok och Insta utan du tränar då. Du gör någonting annat. Mm. Jag är super positiv till den trenden faktiskt. Verkligen.
0: Vi var ju inne på det här med kedjorna och ut, utbredningen. Och som jag har förstått det så är ju Sverige en av de mest liksom kedjedominanta marknaderna faktiskt globalt. Vad tänker du kring, kring det och hur det påverkar branschen?
1: Jag har ju själv varit i kedja så att...
0: <laughs> vi har alla varit här.
1: Ja, eller hur? Nej, men det vi tänkte var väl att vi skulle skapa en, en någon form av likformighet så att kunden vet vad de får. Problemet är ju att man blir likformig med de andra kedjorna. Så att, att en kedja inom någon annan bransch skulle kopiera den andra kedjan det, det hände ju inte som du sa med tecknogum i Italien och är du på Örsa så är det positionering och differentiering är ju liksom, det, det är det enda de pratar om på den sidan Atlanten jag är så grymt imponerad av kedjorna i Sverige och jag är grymt imponerad att hälften är göteborgare <laughs> jag förstår inte riktigt varför men jag är superimponerad av eh, utvecklingstakten. Eh, jag tar av mig hatten för det. Jag, jag bygger mig. Samtidigt så blir det ju lite tråkigare. Och, eh, jag är vän med Magnus på Nordic Wellness och vi pratar väldigt mycket och, och inspirerar varandra hoppas jag. Han inspirerar mig i alla fall. <laughs> och då är han så rolig för då säger han till mig så här, nu får du passa dig för nu ska jag öppna på järntarget. Och jag bara, men du får gärna öppna på Järntorget. Du får öppna mycket du vill. Jag skiter i det. Ja, men jag, nu ska vi öppna ett premium gym säger han. Ja, du får gärna öppna ett premium gym. Du får öppna hur många du vill. Vi gör våran grej. Vi spelar vår sång. Och de som gillar oss och våra fans, de, de kommer inte att gilla er bara för det att du öppnar nytt. Utan du måste spela något liknande sång. Och vi har faktiskt en grej som vi brukar prata om som är liksom kultur hos oss. Och det är att vi tänker att uh, vi tänker att man spelar ett band. Och så börjar man spela i det bandet och det är ju alltid någon som spelar och någon som sjunger och sådär. Och sen så blir man större och större och så får man plötsligt, kanske man blir lite känd och så säger folk så här, Ska du inte spela det här istället? Nej, jag spelar ju min, jag spelar min musik. Jo men du kan ju inte sjunga. Du, du kan ju inte sjunga, du kan ju inte sjunga så illa som du gör. Jo men jag sjunger som jag vill sjunga. Och plötsligt fyllde man sex Ullevi och hette Åkan Hellström. Och mm. eh, det tycker jag är otroligt spännande. Ingen skulle säga till Åkan Hellström att du ska ju bara spela techno nu. Eh, eller du ska göra, ändra någonting helt annat. Så, så vi tänker så på inom vår lilla bolag att vi spelar vår musik, de fansen som vi får ska bli raving fans. Och eh, de ska älska oss. De ska, precis som man älskar Åkan Hellström. Eller hatar. <laughs> hatar Åkan Hellström. För att det är ju många som gör också. Men eh, jag tror man ska spela sin egen musik och inte börja kopiera andras. Eh, det, det tror jag är en framgångsfaktor. Och kedjorna tycker jag kopierar lite för mycket. Eh, men då finns det några som sticker ut här tycker jag då som, som faktiskt är eh, tycker jag bra. Eh, man kan sticka ut på olika sätt. Eh, men de är alldeles för lika och alldeles för lika utrustning. Och vi har ju till och med samma musik. Alla köper från samma musikleverantör. så Den här branschen är ju jävligt spännande när det är så. Alla kör Les Mills, alla kör samma musik, samma vatten i duscharna. Och man tillåter till och med instruktörer att vara på respektive ställe. Så att det, det gör ingenting eh, om du, vilket ställe du väljer. Eh, vilket är... I vilken annan bransch skulle göra så här? Skulle Apple låna ut sina tekniker till Microsoft? Men kör där också. Eh, skulle inte ens finnas på kartan. Eh, nej men jag, jag tycker att vi är alldeles för likformiga. Det skulle vara lite roligare. Även om inte det funkade för han nu här i London och New York. Med liksom nattklubbsgym. Men det är coolt och det är kul. Och det finns något gym, något gym i USA. Där gamla ex Convicts har öppnat en, ett gym i New York. Tidigare fångar och man tränar i fängelseceller Och alla kändisarna går dit Ja men det är speciellt, det är unikt Och tittar du på USA Jag har varit över mycket i USA och studerat I den branschen där och vi tittar ju väldigt mycket på Equinox Vi tycker Equinox inspirerar oss Men ska man vara riktigt ärlig Ska man vara riktigt ärlig så tycker jag att Ett riktigt bra Equinox är som Ett riktigt bra Nordic Wellness eller Sats Mm. Framförallt de nyaste. Men skillnad att de inte har poler, vatten och den typen. Men, men Ekenox har bara byggt ett jävligt starkt varumärke och ett bra varumärke. Mm. De andra gymkedjorna har ju fallit som kedjor i USA nu under pandemin. För mycket likformighet.
0: Jag tänkte butikkfitness... Mm. Uh, vad du har ju varit mycket över och, och kikat på det. Jag hade ju Pelle Sundström från benchmark Group Du pratade med Management och lite grann liksom touchade in, in på det här. Alltså jag kan ju se att vissa gör, framförallt kanske inom yogasfären att i Sverige så är det någonstans där man kanske har lyckats. Hyfsat med, med det här butiktänket har jag sett en del i Sverige. Men jag hävdar ändå att det finns otroligt mycket mer att göra i Sverige. Eh, sett till den, den liksom rika floran som kanske finns i, borta i USA och London. Kanske några städer till så där i Europa. Mm. Vad tänker du mm. kring butikbegreppet och ja, utbredningen?
1: Ja, men jag tycker att Sverige är ett litet land med få människor. Och eh, när jag stod i New York och gick in på en SoulCycle eh, Hela energin där inne var helt magisk De som kom dit var magiska Instruktören var hur grymt som helst Instruktörerna får andra incitament i USA Man får liksom betalt per deltagare eh, Man betalar själv per pass eh, Vilket skapar ett incitament för instruktörerna Att bygga upp ett socialt medianätverk runt sig själv de kan ju tjäna 1000 kronor per pass. Upp mot 2000 kronor per pass en instruktör på Sovsäker. Det är klart, kör du 10 pass i veckan då, så är det, det. blir lite pengar, va? Här i Sverige tror jag det är svårt med butik faktiskt. Jag tycker att de som mest och bäst har, jag vet inte vad som det kallas butik, men det är ju CrossFit Studios liksom som, mm. som ökar på yogan Ser inte vi äh, egentligen som butik. Butik tycker jag har ju några pelar att stå på. Det är ju att det ska vara raving fans. Det ska vara äh, tillräckligt stort så att det blir lönsamt. De, de solpsykologer på 40% innan pandemin är nettovinst. Äh, det är fantastiskt. Äh, Barrys Bootcamp, Aris Theory, alla de här. Jag har provat allihopa äh, Risken i Sverige att vi, är, vi har för lite människor som tycker att det är roligt över tid. Vi sökte med SoulCycle. Vi har ett koncept som vi kallar för SoulRide. Väldigt, väldigt kopierbart. Men du vet, vi fick jätteproblem. Vi fick problem med de kunderna som cyklar i Sverige. För de kunderna som cyklar i Sverige är ofta sådana som gillar cykling. De går inte på annan gruppträningspass för att det är det koordination. På en cykel kan utgöra göra fel. Våra instruktörer ville inte göra cover alla Broadway. Och när vi, när vi kom in, ja, vi var, jag tog med mig alla spinninginstruktörerna och åkte över till New York. För att visa hur det funkar helt enkelt. Så vi var över ett helt gäng. Och en del älskar ju det. Och det var nästan alltid gamla gruppträningsmänniskor. Medan de som var så här cykel, du vet, RPM, watt. Du vet de fattar inte grejen och instruktören går av och det hoppar på någon annan och det är jobb och det är fest och det är kul och det är musik och det är högt och det är ljus och man bara går därifrån och undrar vad fan hände? Vilken upplevelse? Och eh, vi har kämpat väldigt väldigt mycket med detta och vi trodde att det handlade om vi trodde det handlade om att man skulle köra med hantlar i mitten på passet vi trodde det handlade om sådana där detaljer som var helt fel och när man pratar, när man, när man har varit på flera solsäker, när man har varit över där och pratat med dem och pratat med instruktörer som vi har gjort så är det ju att de vill att människan ska gå därifrån som en bättre människa så de jobbar ju väldigt mycket med mental träning försöker få folk att gå förbi sina gränser fan de är ju rena coacherna de instruktörerna som är där och det är man ju inte om man säger att om 30 sekunder kommer det en backe nu kämpar vi oss upp för backen och redan när jag började med spinning när var det 97 körde väl jag mitt första spinningpass eller 96 till och med då pratar man ju väldigt mycket om visualisering att, att få folk att liksom tänka sig att sitta på cykeln och cykla och det har ju, det har ju inte SoulCycle överhuvudtaget så vi har haft stora problem har väl kommit igång efter flera omtag får jag säga. Mm. och eh, Så nu har vi något som vi kallar för Classic Ride. Och då får de som sitter där som älskar vatt eh, och Då får de sitta där och göra det. Och sen så får de som älskar det här showen, glädjen, energin i SoulCycle. Få prova vårat Soul Ride. Och eh, det har kommit en ny kundgrupp. Det har kommit lite mer gruppträningsmänniskor in men det är ungefär 50-50 vi /50. har inte fått den explosiviteten som vi hade Yoga ser, jag kallar ju själv våra egna för butik för att vi är på yoga, vi har raving fans vi har volym, vi har lönsamhet och folk är beredda att betala mer, vi tar 1800 kronor ner nere på Drottningtorget och du får tillgång till ett yoga community som är där nere som vi då också kombinera med vatten som då är spa för att få kombon yoga-vatten kan man säga mm. det funkar det funkar jättebra jag går förbi Barrys bootcamp varje gång vet inte om det funkar men jag ser inga kunder där så jag vet inte, jag tror det är för lite folk i Sverige för att kanske i Stockholms innestad Absolut, jag säger ingenting om det jag Lägger du ett sådant Barrys Bootcamp i Vasastan Så är det säkert jättebra Det finns tillräckligt med volym människor. Och när jag stod i New York Så tänkte jag, för det fanns inga duschar I Solsäkerts första klubbar när jag var där Nej. Utan det fanns en toalett man fick, tvätta, man fick tvätta av sig inne på toaletten Och så tänkte jag Herregud, skulle detta funka i Sverige ja, men så går man ut på gatan och tittar sig omkring Så det man ser med ögonen Är ju hela Göteborg <laughs> Hela Göteborgs <laughs> Och då tänker man så här, det är klart som man, man, vi kan inte bara åka över till USA och plocka koncepten där och tro att det funkar i Sverige. Det, det, det är nog inte så. Och där tror jag butikfitness är i. Vi har ju försökt göra butikfitness inne på Hagabaret. Uh, alltså det ska kännas uh, rum i rummet. Du pratade lite med Anne en om det hörde jag. har väldigt, väldigt liknande tankar. Mm. Uh, vi försöker också bygga känslor inne i anläggningen. Och när vi var i USA och man, precis när butikvittnes kom och man var på Örsa och alla pratade om nu kommer det gå ett helvete för alla fullservicegym. <laughs> och det, jag förstår det. För det var väldigt många människor där som sa att det går inte att göra butik inne på fullservice. Det är omöjligt. Det är omöjligt att ta extra betalt för gruppträningsformen man tillför. Men vi tänkte nej men om de säger att det är omöjligt så provar vi det. Så när vi kom här från USA 2014, första gången och hade studerat yogastudios. Då sa vi att nej men det ska kosta 350 kronor mer i månaden att gå på yoga. För yoga ska vara så högkvalitativ. Det ska vara värt det för kunden. Uh, och det var det också. Så vi hade bara inom ett och ett halvt år tror jag 1200 kunder som betalade extra bara för att få gå på yoga. Mm. Men det hade ju inte, inte gått om det såg ut som det gjorde då. En gruppträningssal, man ställde in ett buddahuvud. Alltså det, det funkar inte så. Så vi tog bort all gruppträning från en av salarna och gjorde den till yoga, yogautrymme helt enkelt. Så nu känns det yoga där, det upplevs yoga. Så jag tror absolut att man kan göra butik inne, i rummen, inne på gymmen, om gymmen är tillräckligt stora. Det får man väl lägga till också då. Så på 800 000 kvadrat så, så är det svårt alltså att göra någonting mer. Men jag var över på en gym i Oregon. De tog 140 dollar i månaden. Det var väl då. 1200 spänn kanske. Och då öppnade det en konkurrens som tog 10 dollar i månaden. Precis jämte. Grannhuset. Och då frågar jag hur går det med det då? Ja men vi tappar lite kunder men vi har, de flesta har kommit tillbaka. För 10 dollar så får du för 10 dollar. Mm. Och hos oss får du för 140 dollar. Du får, det var ett magiskt gym. De hade över 14 000 medlemmar. Wow. Helt. Roligt, ett full gym uh, Och du vet, ägaren gick runt där inne, han pratade med alla, han skrattade. De hade ett stort jäkla kindergarten där inne. Ett riktigt kindergarten med man fick en träna och det var förskollärare och allting. Uh, ja, han var inte orolig för det är uh, Absolut inte. Och jag är inte orolig när någon öppnar jämte här. Jag är inte orolig om någon öppnar på jämtarget. Jag är inte bekymrad för det.
0: Nej. Olika koncept, olika kund, kundkategorier så att, eh, det är nog lätt att bli skrämd tror jag i vissa värld att man, ja ah, men då kommer någon billigare och så tror man att det, det behöver inte betyda att alla kunderna försvinner. Och om de gör det så kanske man inte gör riktigt rätt grejer eh, i första början heller.
1: Nej, men vi är ju inte den enda branschen Brian. Jag tycker att vi tittar på oss själva som den enda branschen som har funnits i hela världen. Och gör bara samma saker inom branschen. När Lidl öppnade i Sverige så var ju Ica-handlarna nervösa. Men jag kom ihåg att jag bodde i Lerum då. Och då fanns det Ica där. Ja, det luktade bröd när man kom in. Det luktade bullar. Det fanns kaffe. Det var en Ica med en väldigt personlig Ica-handlare. Och sen så öppnade Lidl. Så tänkte jag jag får åka bort till Lidl. Det ligger bara 200 meter därifrån. Och det var ju äckligt. Det var konstiga grejer. Det var inte städat i butiken. Det var helt nyöppnad. Mm. Och så, nej, jag ska aldrig gå till Lida. jag ska alltid gå till min Ica-gubbe med, med, med bulgarna och lukta gott. Så, så man får ju helt enkelt, eh, man måste bli bättre på det man gör och särskilja sig.
0: Yes. Framtid här då. ni gick ut i förra veckan tror jag, eller det var då jag såg det i alla fall, att eh, ni är på väg in i
1: hotellbranschen.
0: Berätta. Mm.
1: Jag har länge velat ha hotell Min fru jobbar ju på hotell Jag älskar att bo på hotell Jag älskar känslan när man checkar in på hotell Det är en magisk känsla Som, som Ger drömmar om hopp musik, Förhoppningar Och den känslan när man checkar in den, den, den vill jag gärna ge När man checkar in på Tragarbådet också så, så vi har tittat väldigt mycket på och vi har ju nu har vi inte konferens längre men vi har ju, liksom, vi har ju frukost, vi har haft restaurang vi har, hage, vi har konf haft konferens så vi har varit väldigt ganska lika ett hotell, vi har väl precis det som hotellen har fast inga rum alla kringtjänster har vi, så vi har väl känt att hotell tycker jag är spännande och sen pratade jag om hotell redan på worldclass-tiden eh, att man kan ta tusen kronor natten på ett hotell och vi tog tusen kronor för ett årskort det är ju för fan pinsamt, tyckte jag Uh, hotellen har också utvecklats och blivit en helt annan destinationsrörelse Nu än för gammalt Scandic-hotell ute i Backadal i, <laughs> i uh, Där det mer var liksom rum, frukost, tack och hej Nu är det mer destinationer Stordalen gör ju fantastiska hotell Scandic gör fantastiska hotell nu uh, Vi har ett gäng killar i Göteborg, S-killarna De gör fantastiska destinationer över hela Sverige och, och ja, bla, bla, bla. Man vill ju vara där. Liksom. Så jag tycker väl att jäklar vad vi har mycket att lära av, av hotellbranschen. Eh, när det gäller till att de ska få återkommande kunder som kanske besöker dem några gånger per år. Och våra kunder ska ju förhoppningsvis besöka oss några gånger i veckan. Så vi har ju en utmaning i att hotellet de bygger om och de byter ut. Och de köper ju inte samma soffer som andra och... Eh, det ser ju inte likadant ut på ett hotell som ett annat hotell. Utan de försöker ju skapa någon form av känsla, en destination på varje hotell. Och det tycker mm. jag ta med oss i gymbranschen också. Skapa en, en destinationskänsla som gör att man längtar tillbaka flera gånger i veckan. Och hotellen och andra utmaningarna vad vi har. Och eh, där är det att jag kommer tillbaka nästa sommar kanske. Då måste du vara så bra i sanningens ögonblick att du väljer att komma tillbaka nästa sommar. Eh, vad fan, våra betalade outdier och måste ju komma och, och jag tror att det är det som gör att vi inte behöver förbättra inre miljöerna eh, så mycket som vi kanske skulle göra jag tycker de senaste åren, gymmen också har blivit bättre det är snyggare omklädningsrum det är fräscht omklädningsrummen det är glasmosaik och det är fint eh, ja, du såg ju kom, jag vet inte hur gammal du är men jag är ju 53 och de första gymmen som var det var ju katastroft det skulle vara så billigt som möjligt det var vitt tråkiga duschar Fan är det på drottningtorget Har vi guld i duscharna Guld Det är vi oroliga att folk Ska stjäla dem <laughs> <laughs> Är
0: det hur, nej Jag är 41 nu så jag har hängt med I utvecklingen ändå och sett att det är Väldigt stor skillnad Det är som, som känns som ett standard Ett modernt, ett modernt Standardgym som byggs idag i liksom, alltså, Kvalitetsskillnaden Jämfört med bara för 10 år sedan Men vad som byggdes ja. är ju
1: Mm. Ja, men jag tycker det är spännande med hotell och därför så har vi beslutat oss för att köpa hotell och Helen alltid vill att min fru är väldigt eh, vi jobbar väldigt, väldigt tätt ihop eh, hon har inte velat ha hotell för hon vill inte ha konferensdelarna hon tycker det är supertråkigt mm, okay. <laughs> men att skapa destinationer att jobba med consumer alltså konsumentmarknadsföring det är det vi brinner för vi älskar att skapa värde åt kund och att ge en gästupplevelse utöver det vanliga och det ska vi föra med oss in i hotellbranschen och hoppas att det leder till någonting vi sitter i slutförhandlingar om ett hotell till i Göteborg som ännu inte är byggt All right. och, om vi tycker att vi har höga hyror så kan man ju titta på hotellbranschen där de bygger hotell och så tar de mellan 30 och 40 procent av omsättningen i hyra det gör ju inte vi gymbranschen. Vi betalar ju ingen omsättningshyra. Oftast inte. Nej. I köpcenter och sådär. Det är en annan bransch. Den är dyr. Det är dyra inventarier. Det är dyrt att investera. Det är mycket pengar. Bara det hotellet vi tittar på nu är investeringshorisont kanske på 25 miljoner. Bara inredning. Och de pengarna pratar man inte om i gymbranschen marknadsföringsbudget liksom. jag, jag tittade för flera år sedan på USA, det ligger de på 10% av marknadsföring, alltså marknadsföring av sin omsättning och på world class tror jag vi låg på 3% mm. vi, vi måste bli bättre på att bygga varumärke bygga inredning design, skapa destinationen mm.
0: helt enig, Nej, spännande lycka till med den satsningen <laughs> förhoppningsvis då på väg ut ur pandemin och i sluttampen om det inte blir något bakslag här med delta-varianter och så vidare. Så vidare. Mm. Men hur, hur har det varit för er? Du berättar ju att ni har en äldre kundgrupp där, 500 stycken som, som frös korten direkt. Men hur, hur har du upplevt pandemi året som då är ett och ett halvt år nu?
1: Jag har väl upplevt det på lite olika sätt. Ovissheten, som alla säger. Att inte veta vad som kommer att hända. Statliga stöd som man inte vet om man får. Men jag tycker att vi har klarat det här bra. Vi gjorde ett väldigt väldigt bra år förra året. Och jag tror att det bygger väldigt mycket på den... Sommaren som var, alla trodde att coviden var över. Vi har ju flera olika intäktsben att stå på. Vi har våra tautier vi har våra träningskunder kan man väl säga. Men vi har ju också massage. Vi har mycket spa. Vi gjorde 22 000 massagebehandlingar förra året. Trots covid. Mm. Så det är klart att det... Det var väldigt mycket tankar. Jag har nog aldrig tänkt så mycket i hela mitt liv. Jag kom ihåg någon gång när jag åkte hem så såg jag en bild framför mig hur man på medeltiden satt en sån här järngrej runt skallen och bara drog åt skulle... <laughs> till skallen exploderade. Och det, och det, det kändes så under mars-april. Samtidigt gick vi superstarka in i året. Uh, januari, februari vi krossade budgeterna vi hade mycket likviditet vi hade sått mycket presentkort i december uh, så vi hade vi har väl en ganska skön vi hade en skön sits vi gick in med väldigt starka resultat in i 2020 och mycket likviditet på banken uh, samtidigt så våra prognoser vi gjorde framåt vi gjorde prognos varje dag faktiskt med gårdagens försäljning och så försökte vi prognosera utifrån det Visar ju på katastrof. Eh, absolut inte. Ja, det var verkligen katastroftankar. Och det är ju lite intressant nu då när man får svar från Tillväxtverket till exempel. Att vi skulle sett att det gick ganska bra den 26 mars när vi skickade in permitteringsstöd. För nu, nu säger de att ja, men det ser ut att det ganska bra för er. Eh, ja men det visste ju inte vi 26 mars. 26 mars såg det inte ut så. Ja men, nej, men vi tycker att det ser väldigt bra ut för er Aha. Det är ju lätt att säga 14 månader senare Eller hur ja. nej, men Jag tycker branschen var stark ja, Vi valde att följa folkhälsomyndighetens beslut Vi sa det väldigt tidigt Jag ringde runt till alla aktörer Jag pratade med väldigt många Hur ska ni göra, hur tänker ni göra Jag blev väldigt ledsen När Satt stängde sina anläggningar av omtanke och sen öppnade de av omtanke igen efter 14 dagar det tyckte jag inte var så bra jag har till och med skrivet om det i min bok ah,
0: okay.
1: ah. ja okej jag tyckte att det inte var bra överhuvudtaget att man försökte göra en PR-aktivitet av någonting som, är som det sen att de stängde det är okej okay. vi satt också och funderade på om vi skulle stänga och så där. men vi sa att vi stänger om Folkhälsomyndigheten stänger mm. och Medarbetarna blev otroligt ännu mer engagerade. Kunderna var engagerade. Vi gjorde ju alla de här konstiga aktiviteterna som du sa förut: då, att vi körde hem träningsutrustning till folk. Vi, vi bjöd på kaffe på utsidan till de som inte fick gå in under hela året. Vi ringde upp våra medlemmar och hade en pratstund där de bara liksom frågade: Hur är det? Hur mår du? Kan du röra på dig? Kommer du ut? Och då fick de en pratstund med oss. Så vi gjorde väldigt mycket aktiviteter och hade en väldigt hög medlemskommunikation. Och personalkommunikation, ska jag säga. Så vi kommunicerade ut allt som kunde vara positivt för oss, självklart. Men det kom ju forskningsrapporter om klor, dödar, viruset. Och alltså vi, hade väldigt mycket, vi informerade väldigt mycket. Och hade en bra och har en bra dialog med både medlemmar och medarbetare. Så, så pandemiåret för oss var... Ja, det känns konstigt att säga men det var ett rekordår. Och det blev ett rekordår för juni, juli, augusti, september, oktober. Det blev också fantastiska. Så januari, februari var jättebra. Sommaren var fantastisk. November, skit, det december. Så jag skulle nog säga att påverkan på pandemiåret har kommit nu. Nu har det kommit. Nu har Outdoor-basen sjungt lite grann folk är fortfarande frusna de har inte fått sitt vaccin än. så nu märker väl vi av det att vi ser en, en minskning i, i omsättning och nu får vi ju heller inga stöd vi har inte permitterat några vi har inte gjort det sedan september förra året så att det nu, nu ser vi ju att det är lite mer att det går ner lite grann mm. men samtidigt så pratar jag med en annan aktör jag frågar honom hur det går med försäljningen det är en stor aktör i Sverige och då sa han att det går ju inte att sälja något så vi säljer inget. Så, men vad menar du? Så, ja, vi sålde ju rekord i mars. Så i år sålde vi rekord i mars. Och det var förmodligen för en då första april. Mm. Men vi sålde rekord och då sa jag Men vi har ju sålt rekord. Hur kan ni sälja rekord? Det, det går ju inte att sälja. Men vem är det som har bestämt det? Så ja. mm. Och då sa han det är nog jag. Ja, det är nog du så jag. Så... Det tycker jag också är en reflektion av pandemiåret. Jag var uppe på ett hotell så frågade jag om jag fick ta massage i juli förra året. Och då sa hon, det är väl ingen som gör en massage nu? Det är ju pandemi. och sa, ja fast Hagabaret levererar 75 massager om dagen. Va? sa hon. Vill kunderna ta en massage? Ja, kunderna vill ta massage. Vem är det som har bestämt att ni inte vill ha massage här? Ja, det är ju jag som? Ja, precis. Och det blir som man tänker... Så därför så är det väldigt viktigt att tänka positivt, försöka se möjligheter och, och när någon räcker upp handen och säger covid så säger man okej okay, vi förhåller oss till covid men hur kan vi göra om coviden inte fanns? Och, och då kommer man ju på möjligheter och nya idéer och det tycker jag är otroligt viktigt. Jag märker det under hela pandemiåret, det blir som man tänker. Det har jag har ju vetat innan men nu blev, det verkligen, nu blev det verkligen så uppenbart. Tror man inte att man kan sälja medlemskap så säljer man inga medlemskap.
0: Nej, så är det ju. Ja. Så är det ju. Angående beteenden då. Du, tror du att det blir några förändringar i hur kunder kan komma att bete sig. Efter pandemin. Med, med pandemin just i ryggen.
1: Ja. Eh, jag tror att vi får svårt att gå från 9 cyklar till 35 cyklar på en kvart. Eh, så nu om, om de släpper restriktionerna 16 juli som är tänkt för oss gym. Så eh, tror jag inte att kunderna kommer att acceptera det. Eh, utan man kommer nog gradvis få öka på i gruppträningssalar och sådär. Vi kan nog inte bara trycka in folk. Eh, det vi såg förra året på sommaren var ju att beteendet eh, var ju inte som vi trodde. Vi, vi satt och diskuterade om vi skulle ha stängt. Ska vi ha stängt över sommaren? Det var fint väder i början på juni. Det var en människa på, på anläggningen sen plötsligt bara, nej men vi kan inte ha stängt. Vi, vi måste öppna upp. Liksom. Vi måste upp. Tänk, tänk om det kommer en massa människor som vill bara träna nu. Och vi har ju precis som alla andra gym har ju vi en överförsäljning. Alltså, vi har ju fler medlemmar vi kan ta emot. Och eh, alla kom samtidigt i juli förra året. Alla utom de här fyra pensionärerna då. Så vi såg att folk tränade som galningar förra året. De ville träna, de hade suttit hemma och jobbat. Så vi, var, vi är bara inne på Haga. Nu har vi 297 pass i veckan. Mm. Eh, och när, närmaste konkurrenten har 45 tror jag. Vi har 297 pass i veckan. Och det är ju bara för att vi vill erbjuda träning till så många som möjligt. Och de är ju full, de är fullbokade. Eh, och då är de ju fullbokade med de kraftiga restriktionerna vi har självklart. Yeah. Men eh, jag längtar till 16 juli. Jag längtar inte efter Delta. Utan jag, jag längtar efter att öppna upp. Men jag tror, jag tror att beteendet hos kund... Jag har läst jättemycket trendrapporter från, från typ McKinsey och sådär. För att se, vad tror folk? Och då är det, jag tycker det är jätteroligt. För det är väldigt många som vill styra samtalet nu till hur det ska bli efter covid. Och jag tycker man ska vara försiktig med det. För då läste jag en trendrapport att nummer ett på förändrat beteende hos människor det var hälsa. Och det låter ju bra. Nummer två var att man kommer att ja, ha mer videomöten. och här. Ja, det stod det så här. Men allra längst ner stod det. 50% av de tillfrågade vill ha det som det var innan. Mm. Då är det bara... Om det då var 7% som ville jobba mer hemma och inte ha ett kontor... Då var det 7% av 50%. Så, så jag tycker att jag tycker trenderna visar att när man träffar folk nu... Föräldrarna är vaccinerade... Folk vill tillbaka hur det var, tror jag. Jag tror att folk kommer komma ännu mer till gymmen. Jag tror gymmen kommer bli smockföljda. Det är också därför vi höjer priserna nu. Vi tror att folk blir mer medvetna om sin hälsostatus. Att den är viktig. Vi har hört Stefan Löfven säga nu minst tio gånger gå inte på gym. Precis som att alla går på gym. Och det kanske gör att de 80 procenten som inte går på gym tror att alla andra går på gym. Och då blir det en bidragande faktor så vi... Om några år kanske vi tackar Stefan Löfven för att gå inte på gym. Jag hoppas att han säger i nästa presskonferens den 16 juli, gå på gymmen för ni behöver röra på er. Med 50% övervikt i Sverige så, så har vi, ju, vi har ju en fantastisk möjlighet att göra skillnad som företag för många människor. Mm.
0: Um. Ja, den borde han bjussa tillbaka på faktiskt när han vänder. Ja, <laughs> eller hur? Men nu, om du har, har du någon takeaway från pandemin. Är det just det här mindsetet att det är man själv som bestämmer, eller har du någonting annat som du som du känner att du har lärt dig om man ska säga så av pandemin.
1: Mm. Ja, vi har väl alltid betraktats som ganska snabbfotade. och det finns ju sådana här snyggt konsultord på det som heter att man ska jobba agilt. <laughs> jag har aldrig riktigt fattat det Vi gör ju inga marknadsplaner för ett år framåt Vi gör ju aktivitetsplaner För nästa månad Utifrån mm. försäljningen går Så att vi, vi har väl alltid jobbat så agilt Men jag tycker medarbetarna har varit med På den här resan Fantastiskt Som jag sa, vi skulle stänga Elvstranden Över sommaren och sen tre dagar innan så, äh, men Vi öppnar upp allt Vi maximerar anläggningen istället och de bara, är ju fan inte kloka. Liksom. Nej, men nu kör vi. Så att eh, det jag har lärt mig är att den, det kulturarbetet du gör spelar roll när det väl smäller. Så att eh, det gäller verkligen att jobba med medarbetare, engagemang, kultur, vara en bra chef, vara en bra ledare. Eh, jag tycker ändå att vi har tur i vår bransch. Många är för att de älskar människor, de älskar att ge energi. Eh, det är inte, kanske inte är riktigt så på alla andra branscher och företag, men... Eh. Men det är ändå ännu viktigare att bygga kultur nu. Att, att skapa något gemensamt värde. Vårat, vårat gemensamma värde är ju att vi ska erbjuda göteborgare ett långt gott liv med livskvalitet. Och, och det samlas vi kring. Det, det är vår mission. Vi har ingen vision. Vi ska inte bli störst i världen. Jag vi tackar nej. jag har tackat nej flera gånger. Jag har tackat nej förra veckan eh, till ett spa eh, i Sverige eh, som jag inte utan, utan vi, är våran, vi har en mission Vi är ute på en resa Och vi ska, vi ska hjälpa göteborgarna att Få ett långt gott liv med livskvalitet Härligt
0: Du, friskvårdsföretagen Tänkte jag ta en liten Avstickare till Branschorganisationen I alla fall på arbetsgivarsidan Du var ju med och starta upp Organisationen för mig, om jag lägga en personlig värdering Är det så här jättebra med organisation, organisering Och det är verkligen något, något som behövs Men jag jag kan inte ja. riktigt se att det, det funkar Av en massa olika orsaker Men jag skulle vilja höra din åsikt Som, som var med och drog igång det här Och hur du ser på rollen som uh, organisationen har
1: mm. Jag tycker väl att de. När vi startade detta så var det mycket för att vi skulle skapa en, en riktig arbetsplats. Det har de ju lyckats med, vi har ju kollektivavtal. Jag är själv inte med i Frisk. Och skälet till det är flera. Men jag tycker väl att, och har jag pratat med Frisk om också. Så jag har ja, haft lite samtal med dem. Jag tycker att de har varit ganska osynliga under pandemin. Jag tycker att de kunde syns mer som motvikt till allt det jag pratade om ohälsa istället för att prata om hälsa. De kunde bjuda in gymmen som inte är med att få ta del av det material de eventuellt hade. Och öppna upp sina portaler för att visa att vi står för hela gymbranschen och inte bara för några få. Jag har ju en motvikt. Jag är också styrelseordförande i Svenska Spa-hotellsföreningen- då talar vi 20 000 kronor och vi får marknadsföring för miljoner, miljontals kronor. Vi får kunder, vi jobbar med kvalitetsbegrepp, vi jobbar med kriterier för att ens få vara med i föreningen. Det här gjorde vi ju även, som motsats till det kan jag säga då att jag skulle betala 60 000 kronor för att vara med i Frisk. Och... Det är egentligen ingen prisfråga så, utan det är väl mer var, hur syns de, var finns de? Men jag tänker väl att det är bra med en branschförening, absolut. Och jag tycker det är viktigt för branschen, om det är hela branschen. Men det är också svårt, man får ge dem lite cred för det. Alltså när jag satt där så var det ett jävla tjat om frisk och svettis. Och varenda gång så sa jag, sluta prata om friskis, låt oss prata om framtiden och kvaliteten istället. Mm. Jo men friskis, ja, men skit i friskis Ta med friskis istället, sa jag Ta med, de är också med i branschen Vi bjuder in friskis till branschen Och då slutar jag Då fick jag sluta <skratt> <skratt> Så det, Då hoppade jag av den föreningen Det blev lite tjafs där Sen Tycker jag absolut det är bra det här med att de certifierar personliga tränare Det, det, det är ju jättebra Jag har också försökt jobba med Allan Bergström i flera år han försökte ju med detta redan på tidigt 2000-tal. Så man har ju liksom ändå försökt det. Jag tycker det är bra med en branschförening. Om de jobbar med rätt saker. Mm.
0: Nej, och jag var lite kritisk i min inledning till. Det. Jag tror ett så här. Mm. Ja, men lite så här. Transparens eller information. Vad, vad gör ni för någonting? Vad, vilka frågor är uppe på agendan? Det är jättebra att de som är med där vet om det. Men, men det finns ju fler intressenter till branschen, och inte minst jag och Björn då som har business Borde ju vara en, till exempel en given. Part att liksom få ut eh, regelbundet liksom information och saker. Ja, men bara uppdateringar. Jag tror många skulle vara intresserade av att veta istället för att det är liksom en helt eh, tillsluten eh, organisering där, där man ser vissa delar. Men sen också just i, i pandemins eh, alltså under den att ja, där kunde man nog ha tagit chansen att verkligen visa fram lite mer och ta plats och våga. Var en, en stark röst ut i media. För jag tror att det skulle kunna ha fått mycket, mycket exponering i media som en motvikt till, till de budskapen som har varit. Som har varit extremt mycket fokus på vad man inte ska göra. Men kanske inte så mycket fokus på vad människor faktiskt kan och bör ja. göra för att skydda sig själva i väntan på vaccin och så vidare. Så att det, om de har någon lärdom av pandemin så tror jag skickar jag den i alla fall. Som att okej okay, men... Våga ta plats. Jag vet inte vad problemet är just där men jag, jag tycker inte det har varit så, så synligt. Jag vet att det har pågått intensiva diskussioner och möten och sådär men vad det har du utmynnat i ingen aning.
1: Nej och jag sa likadant för jag blev uppringd nämligen och, och fick en tillsägelse att jag inte skulle yttra mig om jag inte var med. Och, och då frågade jag vad menar du? Ja men vi har jättemycket möten och vi jobbar jätteintensivt på alla sätt och vis med detta. Ja men inte det är ett problem för det är att jag inte vet om det då. Så. Eh, hade jag vetat om det så kanske det har varit mer positivt. Nu vet jag ju ingenting om det. Nej, men vi vet, ja men det hjälper ju inte oss. Och då blir det liksom att branschföreningen sitter och är ett gäng människor som är där för sin egen skull, Kanske mer än för branschens helhet eller för sina företag. Jag vet inte ens vilka företag som är med, jag tror det är de största aktörerna. Mm. men det finns, ju en, det finns ju en annan del av branschen och jag tycker också att man skulle ha haft mer information mer kommunikation, varit mer synliga jag har arrangerat eller Hagabaret har arrangerat stora webbinar med flera hundratals personer för att prata om hur, hur man ska hantera det här innan vaccinet kommer Tom hade en föreläsning, ett webbinar vi har haft inne flera föreläsare som hur ska man hantera covid, hur ska man tänka när man tränar vad ska man tänka på när, efter man har haft covid Uh, där tycker jag branschföreningen skulle kunna vara inne också och vara mer informationsgivande. Uh, sen Svenska Spahotell är en fantastisk förening. Vi, vi, levererar, ju, vi levererar miljontals kronor till hotellen. Och, och det är klart att då skapar man ju ett värde som blir helt annorlunda uh, än ja, eller annorlunda helt enkelt. Man, man skapar värde åt hotellen. Och jag tror att det är det som är svårt och var svårt även när jag var med i Friska att, att synliggöra värdet för gymmet. Lång tid att prata om och avdrag för friskvård. Det kan ta 10, 15, 20 år. Det är klart att gymmet inte ser det. Utan det är en pågående process. Vi håller också på med skattemål och sånt inom vår spa-hotellförening. Det tar tid och det är ganska otacksamt om man inte hela tiden kommunicerar ut vad det är man gör. Så det är otroligt viktigt tycker jag. Sen har vi en branschträff inom hotellföreningen- leverantörer, sådana som du och Björn kanske skulle komma och prata och diskutera och vara en megafon för branschen men också alla leverantörer som är där och gör det möjligt att man, man kan ha en branschträff. Mm. Den är också fantastisk tre dagar tillsammans du får ju helt andra samtal då än om du träffas på fitnessfestivalen, 12 minuter och en gymmaskin. Så att det finns mycket att göra, tror jag, som kan skapa värde för träningsbranschen i Sverige. Absolut.
0: Du, vi närmar oss slutet här på den här podden. Men jag är lite nyfiken på vad inspiration till koncept och liksom utveckling... Nu har du varit inne mycket på att du, du verkar resa en del och du verkar vara i USA i mångt och mycket. Men vad, vad hämtar du, ni? ny inspiration till nyare
1: Nej, men Vi hämtar det mycket på Ursa. Jag är förvånad varje gång jag är på Ursa. För jag går ju in på de här föreläsningsserierna. Jag går ju inte på gymmässan, den skit jag i. Jag går inte ens in dit. Utan jag sitter och lyssnar på föreläsningar från 9 på morgonen till 8 på kvällen kanske. Sju på kvällen. Och försöker få olika bilder av hur de jobbar i USA. De är, de är duktiga på paketering, konceptuering. Grymma på marknadsföring. De älskar kund. Men jag tittar också på andra branscher. Jag tittar på hur jobbar, hur jobbar andra branscher med sina kunder. Och, så jag får inspiration där. Jag läser mycket. Jag läser mycket onödig skit. Som jag, läser. jag lyssnar på poddar. Jag får mycket inspiration av att lyssna på andra och jag kommer ihåg när jag var elektriker en gång så stod jag och drog el i taket och då frågade jag gubben som satt vid kontoret vad jobbar du med? och då sa han jag är vd Ja, okej okay. vad gör man när man är vd sa jag och jag jobbar ju samtidigt och då säger han kom och sätt det här så ska jag berätta så, så och ja vi fick ju betalt för det han, han blev glad och jag blev glad så jag tror mycket på att lyssna på andra ta in eh, Helene är ju grym på konceptuering, paketering. Hon var ju marknadschef tidigare. Jag var marknadschef tidigare. Så vi, har, vi älskar ju det här att, att, att hitta nya koncept och paketeringar. Men vi hittar dem också då utifrån. Vi får influenser utifrån. Och framförallt andra branscher.
0: Mm. Ja, spännande. Mm. Um, och sista frågan är så här... Snackis, vad tror du har du något begrepp ord, koncept som du tror det kommer snackas mer om i, fram när vi går framåt här i branschen?
1: Ja, vi eh... <laughs> fast det blir väldigt lokalt då men vi, vi, vi tänker att vi ska etablera ett begrepp som heter healthness så, så kan de andra hålla på med fitness och wellness och så håller vi på med healthness så att vi kommer att ta det Begreppet, om ingen annan jävel väldigt snabb nu och ta det. <laughs> vi får skynda oss för det nu. Nej, men vi, vi tror att eh, hälsobegreppet kommer bli mycket bredare. Eh, det är holistiska, att jobba med helheten. Och, eh, så jag tror hälfnäs kommer bli ett, ett, ett bra ord framåt. Mm. Ja, väldigt bra. Jag
0: tror eh, definitivt eh, det. Också... Du avslutningsfrågan eh, här jag kommer ju länka in till era webbsidor och sociala mediekanaler så kan man gå in och kika på allt bra som ni gör men eh, för att avsluta låten och det här kommer ut i början på juli början på semestern men har du någon favoritlåt att träna till eller en feel good låt som vi kan eh, rulla ut avsnittet till?
1: Jag tycker man kan börja semester med att få lite energi så jag, jag, jag tycker man kan köra weekend med skoter och yes. eh, den symboliserar mig ganska mycket faktiskt. Den är lite barnslig, eh, man tar inte livet på så jäkla stort allvar och eh, är extremt hög energi och så gillar jag
0: <laughs> så
1: weekend med skoter.
0: Det blir perfekt Du Pelle, stort tack för den här pratstunden Jag uppskattar verkligen att du tog dig tid och, Till att dela med dig Till lyssnarna och, ah, Jag lärde mig faktiskt En, en hel del satt här och, lyssna och Och tänkte på en massa saker som, som kom upp När jag hörde dig prata
1: Kul, cool. det var jättekul att vara med